0: Já tava
1: assim quando eu cheguei. O podcast de política isento de culpa.
2: Salve, salve, minhas queridas princesas brasileiras que não podem mais ir pra Disney porque o ministro da Economia não deixa. Como estamos? Tudo bem? Espero que seja tudo bem nessa agradável tarde, noite, manhã, madrugada ou, quem sabe, espaço lapso temporal que você está ouvindo esse podcast. O meu nome é Vinícius Manduca, sou sociólogo por formação, sou podcaster e por empolgação. E ao meu lado, aquele que compartilha das duas ocupações comigo, Henrique Macedo. Olá, todas e todos. Encerramos, então, o nosso mês de princesas da Disney em situações inusitadas de forma inusitada. Já que um ministro, Paulo Guedes, contribuiu assim assustadoramente para que fechássemos o mês com chave de ouro, né?
3: É, realmente aí ele prova a cada dia que é mais é, importante ministro, né? E fala mais merda que a Damares.
2: Tá contribuindo veementemente aí, todo o governo Bolsonaro tá contribuindo aí para a construção do, de conteúdo desse podcast aí.
3: É, realmente da pior forma possível, mas tá, né? Eu acho que ah, né? tá eles estão ouvindo a gente e estão gostando, né? Estou gostando, acho que Acho é, que é positivo.
2: Mas, bom, hoje o programa está bem massa, como eu costumo dizer, mas hoje está mesmo. É, hoje temos o cientista Bruno Manduca, que vai falar sobre a emissão do CO2 na da Amazônia. Não, você não ouviu errado. Temos o nosso direitólogo Arthur Macedo, que vai estar no quadro Delay, falando um pouco sobre direitos trabalhistas. E o nosso telar, a nossa telar do dia, é Milena Capua a psicóloga Milena Capo que vai estar tá falando sobre a política de abstinência sexual da ministra Damares. Temos também hoje um convidado super especial, já que estamos inaugurando a nossa primeira entrevista com pessoas externas. Hoje teremos mensalmente, aí, é, teremos mensalmente convidados sociólogos que vão trabalhar os seus temas de expertise sociológica específica. Hoje teremos Humberto Ramos de Oliveira Júnior. Ele que é formado em Direito, doutorando em Sociologia pela Federal de São Carlos, membro do Núcleo de Estudos em Religião, Economia e Política, coordenado pelo professor doutor André Ricardo de Souza, e da UFSCar também. O Beto vai estar falando então com a gente sobre esse tema de pesquisa, sobretudo conservadorismo e política, conservadorismo religioso. Bom, vamos falar um pouco de futuro antes da gente começar? primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que não haverá o programa na semana que vem por motivos carnavalescos, acho que é um, como você apontou, né Henrique, acho que é um desrespeito à ressaca das pessoas ouvir isso na quarta-feira de
3: cinzas. É, você realmente não precisa de um golden shower na sua, <risos> <Na> sua <risos> quarta-feira de cinza, você já é tem onde... que trabalhar depois do meio-dia, isso é horrível. Algumas pessoas
2: antes do meio-dia, vamos deixar claro.
3: É verdade. É que é, tem realmente aí essa coisa capitalista aí de fazer trabalhar de ressaca.
2: E outra coisa que, como nós gravamos na terça, é um desrespeito aos bloquinhos também. Tá gravando. Também que vocês quiserem. Por é. favor, se vocês quiserem ter, ter lives no Twitter sobre os bloquinhos. Lives tu já tava assim quando eu cheguei nos bloquinhos. Vai lá posto uma hashtag aí, a sua escolha, mas comenta no nosso perfil, arroba @ja já, underline quando.
3: Eu acho que a gente devia criar o nosso bloquinho, Maduca. isso! Eu já o... tava assim quando eu cheguei.
2: Até quando você fala do bloquinho, eu já tava assim quando eu cheguei, eu já tava bêbado quando você chegou? Já tava, já tava. Já tava, <risos> já tava e... e eu também tava. E, ó, mas ó, aí
3: não nós. é muito confiável.
2: <risos> Só uma dica para vocês, coisas que vocês vão realmente escutar nesse carnaval, é, são frases, poxa, cara, sabe o que é? Eu fiquei assim, mas é porque eu, eu tava só com muso. <risos> <risos> Enfim, vamos vamos continuar o programa, então. Bom, e para vocês, então, como falamos, encerramos o, o nosso mês de princesas da Disney em situações inusitadas. Pro próximo mês, vamos deixar aí vocês escolherem como vocês, ser, como vocês querem ser cumprimentados. Então, vamos jogar no Twitter na quarta-feira de 100, vamos jogar uma uma enquete aí com duas opções E aí o resultado da votação será o nosso ápice criativo Mas bom, vamos dar continuidade então ao programa? Bora! Acendam seus cigarros, liguem seus cronômetros Porque é hora de nem cinco minutos guardados
4: Nem cinco minutos
0: guardados Dentro de cada cigarro
2: Bom, estamos prontos, então, para bater o nosso recorde e tentar fazer seis reportagens em cinco minutos? Challenge accepted.
3: Valendo! Estados Unidos retiram Brasil da lista de países em desenvolvimento. Medida pode restringir benefícios comerciais.
2: É, é o que a gente comenta desde o começo, que é o problema do último muito cedo, né? Quando o Bolsonaro falou, eu te amo, ele entrou numa situação de façanhas amorosa que o Trump usa isso, porque a medida na verdade é contra a China. Ele tira tanto a China da situação de países em desenvolvimento quanto impede a importação da China para os Estados Unidos através de países terceiros. Seria, por exemplo, o caso de tentar fazer isso com o Brasil. O que complica é que isso atinge outras coisas, sobretudo a indústria nacional. E aí nessa nessa relação o Bolsonaro ele acaba sendo prejudicado por conta de uma guerra de terceiros.
3: É, realmente é um relacionamento tóxico comercial que o Brasil resolveu impor, né? essa ideia de fim da ideologia por um lado e alinhamento automático em outro, esperando uma coisa que não vai acontecer, né? É, tipo o cara achar que... Ele está mandando num relacionamento que, na verdade, ele bate continência e espera receber alguma moeda em troca.
2: O governo articula contra o 13º salário para idosos, carentes e deficientes.
3: É, esse aí é um fit do governo, né? O fit com, com a pobreza, porque eles col colocaram o 13º para o Bolsa Família, para tentar eleitoralmente um, um up em regiões, porque eles acham que Bolsa Família é compra de votos, né? Então eles tentaram continuar uma compra de votos e tentar desmentir que o Bolsonaro ia destruir o que a gente já mostrou no último episódio, que ele vai destruir mesmo assim o Bolsa Família. Só que com o senador Randolph, ele deu uma, deu uma forçada para o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada para idosos e deficientes, para ter também o 13 terceiro, o que o governo não quer, né? Porque, mais uma vez, eles devem achar que é muito pesado para o bolso do, do, do Estado, porque, afinal de contas, a velhinha e o, e, o, e o jovem que não consegue aí, o emprego e locação, porque a empresa não contrata pessoas com deficiência, então não pode ter 13 terceiro, porque você não vai para Disney.
2: Lembrando que a, a questão do Bolsa Família... Por mais que seja o Osmar Terra um ministro, quem segura mesmo a verba destinada a isso, toda a verba do Bolsa Família tem que ser aprovada pelo ministro da Economia. Então, quem está segurando a verba é o Paulo Guedes. 20 governadores
3: dizem que Bolsonaro não ajuda evolução da democracia.
2: É, foi uma carta enviada de 20 governadores sobre a situação, sobre a fala do do Bolsonaro, que a gente a gente não chegou a tipo porque foi posterior, mas é sobre o assassinato do, do Adriano, que a gente falou no, no programa passado, mas o que, que acontece? Ele falou que quem matou foi a polícia militar do governo do PT, e aí os governadores foram assim na jugular dele, falando que é uma questão supraestrutural, uma milícia hipergeneralizada, e não necessariamente em, em articulações estaduais. É interessante que quem protocolou, quem escreveu essa carta foi o Witzel e foi assinada, endossada pelo Dória. Logo, lógico, os governadores do PT também estão lá, só não estão basicamente os governadores do DEM e do PSL, mas já endossa, sim, uma contra campanha, uma disputa eleitoral para 2022.
3: É, 20 governadores aí é um baita chute no, no apoio do governo, que já é capenga, né? Porque foi o o único governo capaz de eliminar a própria bancada, o que é sensacional. O que eu não vou reclamar, afinal de contas, o governo é escroto.
2: Luiz Bate, do Cidade Alerta, revela ao vivo uma, a uma mãe que a filha foi assassinada.
3: É, mais uma vez a Record aí mostrando os programas duvidosos que ela produz, né, nesse programa aí eu... Bate, chamou o advogado ao vivo junto é, no programa, fez é, tudo por ligação telefônica, e mais uma vez aí provou a, a não ética do sensacionalismo sangrento deles, né? Porque aí o advogado falou do crime e de assassinato, e aí a mãe ficou sabendo ali na hora e começou, obviamente, a não se sentir bem. É mais uma vez aí a Record sem ética na hora de tratar sobre os assuntos querendo aí fazer um, um banho de sangue na TV, o que prejudica muito, né? E a saúde e mental dessa mãe... deu,
2: deu, 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 deu. Tenho que te interromper porque é a lógica do nosso programa. É, falhamos miseravelmente nisso. Você quer tentar de novo? Não, não. Não, acho que foi legal. Quer roubar? Quer roubar? Quer roubar? Não, não, não. Vamos lá. É, falhamos miseravelmente nessa.
3: É essa que a gente se empolgou.
2: <risos> Bom, mas vamos falar, vamos passar a palavra então para quem sabe o que, que vai falar. Pode falar, Bruno.
1: A vida, o universo e tudo mais.
4: E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar para vocês de uma de um de um estudo triste que saiu, na verdade, ele ele ainda não foi publicado em nenhuma revista, mas o resultado foi apresentado no encontro da Sociedade Geofísica Americana, que que aconteceu nos Estados Unidos em dezembro. E ele mostra que no período de oito anos, entre 2010 e 2017, a Amazônia, a floresta amazônica que acreditava-se ser um sumidouro de dióxido de carbono, se comportou como uma fonte desse gás. Ou seja, o balanço de emissões e absorções de CO2 na atmosfera... Nesse balanço, as emissões ganharam. Então, a floresta, nesses oito anos, mais emitiu CO2 do que consumiu. Esse estudo foi... Ele é um estudo internacional, mas o principal responsável pelas medições foi o INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, coordenado pela Luciana Gatti, que é a química que coordena o Laboratório de Gases de Efeito Estufa no INPE. O estudo ele analisou, né, por esses oito anos de 2010 a 2017, quatro pontos da Floresta Amazônica, dois ao leste, em Santarém e em Alta Floresta, e dois ao oeste, em Rio Branco e Tabatinga. Foram 513 medidas realizadas, em média, a cada 15 dias. Essas medidas eram feitas com aviões. Esse avião ele sobe e começa a coletar ar a 4,4 km de altitude. E ele vem coletando uma coluna de gás de ar descendo até mais ou menos 150 metros de altura em relação ao solo. E esse ar é depois enviado para o laboratório para medir os gases de efeito estufa principalmente o CO2. Os resultados mostram que no leste da floresta amazônica, onde há muito mais queimadas, a situação está bem pior, a emissão é bem maior do que a absorção. Já no oeste, ela é, ela é quase neutra, ou seja, a absorção e a emissão estão quase balanceadas. Bom, mas como a floresta absorve CO2? Ela absorve CO2 através do processo de fotossíntese. As plantas tiram o CO2 do ar e através da fotossíntese elas utilizam esses carbonos para montar suas estruturas. Esse carbono vai virar amido, vai virar a lignina, ou seja, vai virar a raiz, vai virar os troncos, vai virar as folhas, as frutas, as castanhas. Todo, toda a árvore vai ser montada através do carbono que ela retira da atmosfera, toda a planta. E é por isso que a, a, a floresta amazônica era considerada um sumidouro de carbono, ou seja, onde o carbono era mais absorvido. E como que ela emite? Bom, ela emite da mesma forma que a gente, através da respiração celular. E quando uma árvore morre, alguma coisa morre e se decompõe, ele vai também virar carbono e vai para a atmosfera. Mas esses processos eram em menor escala do que a absorção. E por que agora isso mudou? Por duas principais razões. A primeira são as queimadas. As queimadas, você pega todo o carbono de uma árvore, daquelas plantas, e libera tudo em CO2 e CO de uma vez só. Então aí você já tem uma grande liberação de carbono. E fora isso as grandes secas também são responsáveis por uma maior liberação de carbono da Amazônia. Tanto que os anos em que os, a, a liberação de CO2 foi maior, foi em 2010, 2015 e 2016, que foram anos de estiagens bastante intensas. Mas mesmo se a gente descontar esses anos do estudo, mesmo assim, a Amazônia ainda é considerada uma fonte de carbono. Essas secas, elas aumentam a mortandade das árvores. Além de, de que as árvores que não morrem, elas não, não ficam tão saudáveis. E por isso elas fazem menos fotossíntese e dessa forma prejudicando a absorção de carbono. E essas secas... Elas não eram tão comuns. Elas estão ficando cada vez mais comuns e cada vez mais drásticas devido às mudanças climáticas. Então, de toda forma, são os, é a ação humana que, vai, que levou e que está levando a Amazônia a se transformar numa fonte de CO2. Bom, eu acho desnecessário dizer... Mas a morte da Amazônia não é interessante para absolutamente ninguém. Não é interessante para as madeireiras, que, vão, que não, não dá para tirar madeira de savana, que é o que a, que a Amazônia está virando. Não é interessante para o agronegócio, principalmente para o agronegócio do sudeste e centro-oeste, porque a chuva daqui depende da Amazônia. Não é interessante para ninguém que todo o carbono que está que lá estocado, seja liberado para a atmosfera, já que em mais ou menos o carbono estocado lá é equivalente a 10 anos de queima de combustível fóssil. Então, assim, não é interessante para ninguém. Acho que já passou da hora da gente parar com o desmatamento na Amazônia e passar a explorá-la de formas sustentáveis. Tem... Muita pesquisa nessa área já, já tem muita coisa sendo feita, é só botar em prática, é só ter vontade política e tomar isso como prioridade, né? Bom, o que eu queria falar para vocês era isso. Obrigado e até mais.
2: Maravilha, maravilha. Muito obrigado, Bruno. Bom... E agora vamos dar início, então, à, à nossa primeira entrevista de 2020. Ele, que é conhecido como Bradley Cooper do Nerep, o galã da esquerda, Humberto Ramos está aqui com a gente hoje.
5: Fala, Beto! E aí, minha gente, tudo bem? Quero cumprimentar o Vinícius, o Henrique e, desde já, agradecer pela possibilidade de prosear com vocês aqui no, no podcast.
2: Roberto, você quer dar as suas credenciais aí para a galera?
5: Eu sou mineiro palmeirense, bacharel em Direito, mestre em Ciência da Religião e doutorando em Sociologia é, pela UFSCar, vamos lá nessa essa jornada árdua. Falei que eu sou mineiro palmeirense porque são é, os dois pontos mais importantes dessa, do currículo, né?
2: É a questão da neutralidade axiológica, né? Todo mundo <risos> vai conseguir interpretar o que você está falando a partir desse viés, porque já que te conhece, né? Sem e, dúvida. Vou falar que é comunista e
5: virtual comunista, <risos> maconheiro, né? Essas coisas assim. Nem falei essa parte porque senão o pessoal já desiste de me ouvir depois. Vai que tem alguém muito preconceituoso do outro lado, né? <risos>
2: É, Zô, Humberto ele é professor de direitos humanos, trabalha com sociologia da religião e ele trabalha principalmente a questão do conservadorismo lá na política brasileira. Então a gente vai falar só desses três temas, que é
5: basicamente
2: o quadro que a gente ouviu anteriormente, a vida, o universo e tudo mais, né
5: Beto? Sem dúvida. Tem uma... É? Pode falar. Tem... São temas bastante amplos, é, de uma complexidade imensa, né? Sempre um desafio. Então, vamos tentar, né?
2: Beto, se você tivesse que definir o conservadorismo no Brasil, hoje, na instância que ele está, político-social, como você falaria, assim? Como você conseguiria dizer a respeito?
5: Pois é. é... Acho que é um uma das tarefas mais difíceis é definir esse conservadorismo que, que a gente é, presencia no, no Brasil. Com quanto a gente tem uma influência muito grande do, do neoconservadorismo americano é, e, e com quanto a gente copia né, o brasileiro, um todo, copia muitas coisas de, dos Estados Unidos, o movimento evangélico tem uma admiração e olha para o norte como... É, podemos perceber né, com, com um entusiasmo imenso e de admiração que as pessoas têm pelo Donald Trump no, no Brasil. É, apesar disso, nós temos algumas coisas que são muito é, locais, né, são, são muito do, da gente brasileira. Então, é, nós temos um movimento conservador que se... Recrudesce. Na verdade, a gente tem um recrudescimento do conservadorismo, porque o conservadorismo sempre esteve aí. É, não diria que surgiu. O que acontece é que o momento político propiciou que essas pessoas se, se aglutinassem, se organizassem e, aliás, né, que as suas organizações é, conseguissem se direcionar de forma propositiva e chegassem. É, a funções e cargos importantes no, no estado brasileiro como a gente tem tem visto hoje Olha, influência é uma influência é, tem influência do, do conservadorismo norte-americano tem é, perpassa a existência de grupos evangélicos bastante conservadores é, mas estes grupos nem sempre estiveram vinculados ao conservadorismo político como a gente tem visto hoje. Eram pessoas que eram conservadores em termos comportamentais, morais? Sim, mas é, boa parte dessas pessoas votaram, por exemplo, nos governos do PT é, anteriormente. Não só no período é, de êxito das campanhas petistas, mas ah, antes disso, né? bastante
2: coisa para a gente trabalhar só nessa, nessa primeira frase, né? só nessa primeiro pensamento seu. Vamos, então, falar um pouco, começar aí, já que você já iniciou com isso, vamos falar um pouco dessa questão da importação de agenda, porque, particularmente, a gente tem uma, uma análise que é a respeito da, desses movimentos pseudo-liberais, que eles estão... Aí ah, eu não vou entrar no mérito, se eles são patrocinados, se eles não são patrocinados por entidades financeiras... É, estrangeiras, mas assim, por exemplo, o MBL e esse tipo de entidade como tal, que são as bases sociais, uma parte das bases sociais para a eleição do Bolsonaro, e ao mesmo tempo eles têm uma agenda conservadora do norte, né? Coisas que não, não se falam, não se toca aqui no país, né? Então, por exemplo, quando a gente vai falar de questão de migrante, refugiado, o Brasil é um país que tem 0,2% da população de... O Brasil é um país que tem 2% da população de imigrantes é, é baixíssimo. O índice, ao mesmo tempo você tem essas demandas como tentando se implacar no governo, homeschooling, né, a educação em casa. Como que você acha que você, como que você vê essa importação de agenda?
5: Eu acho que uh, de certa maneira eles incorrem numa numa postura que até a gente pode, vamos dizer, a gente, academicamente, tem, tem que se, se policiar para não importar teorias que, que são, explicam, por exemplo, a realidade europeia ou americana ou estadunidense de forma muito uh, uh, adequada e que, para a nossa realidade latino-americana, não tem, é, não tem é, aplicabilidade, pelo menos talvez não tenham, algumas delas, aplicabilidade total. E isso é comum, porque você tenta reproduzir aquilo que você admira, é, que, com que você tem vínculo é, afetivo. Então, é, eu cresci, por exemplo, eu cresci em igreja evangélica e, desde muito novo, é, eu me vi sendo... É, vamos dizer, recepcionando conteúdos que eu pensava, poxa, mas esse conteúdo não tem... É, posteriormente, comecei a pensar que não tinha é, é, ligação com a realidade em que eu, em que eu vivia. Então, temas que, que não estão relacionados... Por exemplo, você, você percebe isso nos livros de chamados de livros de, de apologética ou revistas de escolas bíblicas dominical que trabalham com apologética. Então, dando respostas a perguntas que não, não são nossas aqui. Com relação, por exemplo, mormons tinham uma, uma, uma recepção pequena no Brasil. Ainda hoje tem. Mas aí a revista dizendo como você responde aos mormons. Então, essa essa admiração que se tem pelos Estados Unidos enquanto nação eleita faz com que se... Eu creio que é um dos fatores que levam a essa, essa reprodução. E, se a gente é, é, for pensar, é, eu me recordo que professores meus que não eram é, evangélicos faziam menção aos Estados Unidos... Eu lembro de um professor de sociologia, creio que ele, numa interpretação muito equivocada do Weber, ele perguntava se os Estados Unidos eram uma nação rica e poderosa graças à sua população, que era de maioria evangélica. Então, é, aí você tem uma, uma dominação cultural que cativa é, e vai sendo reproduzida. Isso, é, pensando em termos de, de, de política internacional, isso é extremamente... É interessante para os Estados Unidos, não para nós, exatamente. Como é que a gente fala em educação é, em casa, num país em que índices de, os índices de analfabetismo são terríveis, em que as pessoas trabalham, maior parte da população tem é, é, compromissos o dia inteiro, precisa dos seus filhos na escola. É um tipo de coisa que pode até vingar, em famílias de classe média, média alta. Então, são pautas que reproduzem agendas de fora, por conta dessa, vamos dizer, quase que uma posição de, serv de servilhência não sei se é essa palavra, mas de, de uma posição serviçal em relação a, a, aquilo que vem do, do, dos Estados Unidos, mas que não tem, isso não vai encontrar guarida é, no nosso no nosso meio. O que eu acho que encontra a guarida é o discurso de agenda moral envolvendo comportamento, envolvendo sexualidade. Isso, sem dúvida. Quer falar com uma coisa?
3: Eu queria fazer uma pergunta, aproveitar aí que vocês já tocaram nesses pontos sobre o conservadorismo e essa importação de agenda. E eu queria entender... É se você acha... Eh, como é que a gente pode definir o que é conservadorismo diferente de uma reação? Porque ao mesmo tempo que tem essa importação da pauta norte-americana, parece que uh, o lobby que é feito para, por exemplo, educação em casa é uma tentativa de tirar o poder de uma laicidade em determinado grau do Estado ou uma série de pautas progressistas que estavam tentando ser implementadas na educação que também são, de algum jeito, é, pautas importadas pelos nossos outros partidos, de, por exemplo, Inglaterra, com educação sexual, outros países com educação sexual, o próprio Estados Unidos, com outros tipos de tema, e que, na verdade, se tenta passar por uma tradição familiar, é, esse determinado... É, a, a escolha do conteúdo sobre para a educação da criança, por exemplo. Então, em determinado momento, o que, que é o conservadorismo nessas pautas e o que seria, poderia ser considerado um, um reacionarismo, né? ou seja, uma tentativa de voltar para um passado lutando contra um processo é, social de transformação? Não,
2: não precisa, não precisa, não precisa. eu vou fazer um acréscimo a partir dessa pergunta que o fez, porque era uma das coisas que eu tinha separado a partir da sua primeira fala, Beto, que é, é a respeito da uma diferença ou de uma igualdade entre o tradicionalismo e o conservadorismo? Porque eu acho que esse é um dos pontos que eu e o Beto trabalhamos por sim, temas muito similares no nosso doutorado, mas eu acho que esse é um dos pontos que a gente diverge um pouco nas interpretações sobre algumas conversas que a gente já teve. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, porque eu vejo muito, hoje, um conservadorismo para além propriamente da, das igrejas, um conservadorismo social como um todo, porém com a matriz religiosa na tradição. Só que eu não vejo tanto mais protagonismo, vejo um protagonismo de participação das igrejas, mas não tanto, digamos assim, é um conservadorismo religioso, ponto. Eu queria que você falasse, já incrementasse essa questão tradicionalismo, conservadorismo, conservadorismo, reacionismo...
5: Perfeito. Eu, eu acho que temos aqui... Ó, vamos pensar. Temos quatro palavras que são bastante complexas para nossa discussão. Fundamentalismo, conservadorismo, reacionarismo e se lança aí o tradicionalismo. Eu creio que esses, esses, esses termos, muitas das definições que a gente encontra, eles... É eles têm elementos que se tocam, mas, dependendo do, do, do autor, vai ter a sua, a, sua, a sua ênfase em um ou outro ponto e aí se opta por esse ou aquele. Fundamentalismo se tornou um termo um tanto pejorativo. Embora ele comece nos Estados Unidos com, com os protestantes ali no início do, do século XX, é, final para o início do século XX, a gente em muitos lugares se a gente for pesquisar em jornais e alguns sites vai encontrar lá é, fundamentalismo islâmico vinculando a, a atitudes exacerbadas terrorismo então acaba sendo se tornou um xingamento e nem uma, nem tanto uma, uma uma qualificadora né e eu eu tenho trabalhado com a ideia de neoconservadorismo até por conta dessa influência dos Estados Unidos no, no nesse principalmente no meio evangélico brasileiro mas que é como você mencionou extrapola é, é, o meio evangélico eu acho inclusive o cidadão médio brasileiro é extremamente é, é, conservador mas assim quando eu digo é é extremamente conservador até o uso de algumas palavras são complicadas extremamente ele é conservador em algumas áreas isso não quer dizer que seja conservador em, em, em tudo. Por exemplo, se nós formos discutir com algumas pessoas aí, pessoas comuns, trabalhadores de fábrica, donas de casa, sobre direitos trabalhistas, é bem provável que a agenda que a gente tir, tiraria daí se identificasse com a maioria dos partidos de esquerda, principalmente pelo menos da esquerda parlamentar que nós temos aí. Mas... É... Esse tipo de debate não é o debate que está ocupando espaço em campanha, em debate uh, eleitoral, uh, na mídia. Então, essas pessoas teriam uma postura, digamos, progressista em determinadas pautas, principalmente pautas de direitos sociais, mas em questões de direitos individuais, seriam extremamente conservadoras. Quando o Henrique me fala do, do reacionarismo, eu fiquei pensando... É, eu, eu, eu gosto uh, da ideia de que o reacionarismo, ele, 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 além de, de é, reação, no que o próprio nome fala, menciona, faz menção, é, ele tenta o resgate de alguma coisa. E esses essas instituições, é, instituições de direita, esses movimentos, eles vêm com a ideia de resgate. É, e o resgate de um tempo, de um período em que se vivia... De tal maneira. É, como, por exemplo, eu, eu vi esses dias uma igreja, eu precisava até lembrar o nome, mas era. Eu, eu acho que era igreja. Tinha alguma coisa primitiva no nome. Se eu me lembrar até o final, eu, 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 ela fazia menção a, a. que essa era uma igreja primitiva. Igreja primitiva em Piracicaba, alguma coisa assim. Por quê? Porque a ideia é de retornar, de, de, de regressar a algo, e, e é reação, é reação, esse movimento que a gente encontra hoje, é uma reação a determinados avanços em, em, é, em pautas específicas, pautas que foram assumidas por movimentos de esquerda, é, e, e carregam essa ideia de, de retorno, retorno à família, como ela era. Aí vem uma Uh, eu não trabalho com a ideia de tradicionalismo, mas vem aí essa ideia de, de família tradicional, de tradição, de transmissão. e Então, assim, se, se aponta para um, um lá atrás. Vamos retomar o que era, o que era antes, como é uma, ideia, é uma coisa idealista, como se outrora a, a gente tivesse um período é, áureo de determinado grupo, como, por exemplo os católicos conservadores apontam é, é, para coisas no catolicismo é, mais tridentino, que a gente fala, né? é, como se fosse é, a, a, a essência da fé católica cristã. Então, eu acho que é, são, são, são expressões que, que eu, eu me sinto, às vezes, até numa, numa sinuca para trabalhar com, com, com isso ou com aquilo, porque a gente tem, eu tenho aqui na minha mesa livro que está trabalhando só sobre fundamentalismo, livro que está chamando de neoconservadorismo, livro que está tá classificando reacionarismo, mas eu penso que é isso: nós temos uma reação a uma movimentação é, numa dada direção, principalmente no período dos, do, dos governos petistas. E aí esse cenário de, de, de um grupo que que vem para retomar, para como alguns neocalvinistas têm, têm dito, né que é reivindicar é, novamente determinadas áreas da vida social para Deus, porque a totalidade da existência pertence a Deus. E como mensageiro de Deus, a igreja, como agente do reino de Deus na perspectiva dessas pessoas... Elas devem ocupar esses espaços. Cara, é muito interessante como isso ele
2: vai na contramão do, do livro do Berger, do, do céu Sagrado, e vai mais próximo ao, ao texto de do Berger, Berger lá da secularização. Mas é meio que isso, né? É, quando ele fala que hoje a religião era só mais um componente das diversas esferas sociais que o indivíduo pode ou não escolher, essas igrejas elas estão tentando fazer o, o Movimento avesso, né? elas estão tentando recolonizar a totalidade da esfera. Elas estão tentando recolonizar a totalidade das esferas sociais em função da religião. Né?
5: Exatamente. Eu, eu só fico pensando que, assim, é, eu concordo com, com, com. Eu gosto muito do que o, o Charles Taylor fala sobre uh, uh, esse período da modernidade, instaurar um período em que a religião é uma dentre várias outras opções. Ela não é mais a... a, a, a ela não tem mais o um monopólio da, da, da verdade. Então, você tem várias outras opções para significação, para sentido da vida. O que eu fico pensando a partir disso é você tem uma colisão hoje, é, de, por exemplo, de evangélicos e católicos. Eu percebo muito isso no Facebook, é, tanto evangélicos quanto católicos, criticando algumas posturas do, do Papa Francisco. Mas esses grupos, por mais que eles tenham agora uma agenda em comum e, e os aproxime, é, o cenário não mudou. A, a, as religiões são a, opções dentre várias outras. E o cristianismo tem várias subdivisões. Nesse contexto nosso... Eu fico pensando é, em que nós temos um cenário em que se une para derrotar o um inimigo comum e, e eu fico me perguntando quando virão o, o, os momentos de atrito. Porque eu vejo divergências graves é, é, entre alguns católicos e evangélicos em sites, em grupos específicos. Mas isso não está vindo à tona. Mas os evangélicos e os católicos mais comuns Ambos conservadores, eles não são um grupo, o mesmo grupo. Eles não são, é, eles não têm, é, é, vamos dizer, as, as afinidades não superam as divergências. Então, eu fico me perguntando quando uh, os rachas vão acontecer. Eu tenho visto importantes cantores evangélicos falando que eu vi um cantor muito famoso chamado Asaf Borba. É um cara que vários hinos são cantados na igreja nas igrejas e é um cantor mais diria clássico dos evangélicos não é desses do modismo tão midiático hoje e ele mostrou o batismo do Bolsonaro como é, uma um fundamento para o que aconteceu em Brasília o Bolsonaro é, é, comparecendo a um evento evangélico e teria ali aceitado de novo a Jesus e aí o Azaf Corba compartilhou e disse olha para quem é, não acredita ele já tinha feito isso aqui no isolamento, sem público no Rio Jordão quando o pastor Everaldo batizou o Bolsonaro e... só que depois disso eu vi espíritas compartilhando fotos do Bolsonaro com um, um, um livro do Allan Kardec e vejo católicos compartilhando fotos do Bolsonaro com Nossa Senhora e, e quando, que, quando, quando que vai haver Pode ser que, que, em algum momento, a gente veja as diferenças ressaltarem. O Bolsonaro é evangélico? Ele é católico? É, no momento em que o inimigo, que agora ainda é o PT, ainda é a, são as agendas ditas é, progressistas, ainda se mostra como é, uma, um perigo à porta, pode ser que eles mantenham a, a coalizão. A coalizão. Mas é, eu penso que em algum momento é, um vai querer se sobressair. Por quê? Porque esse cenário em que a religião é mais uma opção é o cenário, em, é o cenário da reação. É o cenário em que você precisa é, é, disputar os espaços. É o, 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 o mercado da fé né? uhum. o mercado religioso. E você vê essa
2: diferenciação entre católicos conservadores e evangélicos conservadores? Você vê um recorte social também, um recorte de classes? Os evangélicos mais conservadores mais, por parte da, da periferia, das classes C, enquanto católicos conservadores já numa classe média, média alta?
5: Olha, entre os evangélicos, eu percebo que, é, é, eu acho que, o, o, o pentecostalismo e o neopentecostalismo, é... é até difícil falar em neo pentecostalismo neo pentecostalismo quando os grupos vão vão se misturando tanto e você é difícil distinguir um do outro mas vamos falar pentecostalismo né a agenda a, as posições o espírito pentecostal ele adentrou inclusive muitas igrejas ditas tradicionais e esse, esses grupos sempre foram conservadores. E, em termos comportamentais, é, nas classes é, mais é, pobres, sempre é, mais conservadores. Mas, em geral, é, eu acho que nós temos aí uma hegemonia de, de, do pensamento conservador. É uma hegemonia, há uma hegemonia do pentecostalismo no meio evangélico. Então, é, quando a gente vê uma figura importante como... Uh, o ex-chanceler do Mackenzie, o Augusto Nicodemos pregando na Lagoinha, que era uma igreja, na igreja da Lagoinha, da Ana Paula Valadão, daquele grupo diante do trono, que era uma igreja que estava no, no hall de grupos que ele criticava por distanciamento dessa doutrina, é, é porque não teve jeito. Por, por estratégia até política, eh, eles têm que dar o braço a torcer e estar tá nesses espaços porque esses grupos se tornaram é, é, hegemônicos. E, assim, é, por exemplo, MST e no MTST, você tem um grupo muito grande de evangélicos. Em Sumaré tem o, o acampamento Soma. Quem quer que vá lá, vai encontrar igrejas. Igrejas evangélicas pentecostais. Lá em Limeira tem o acampamento Elizabeth Teixeira. Lá também a gente pode encontrar igrejas evangélicas. E ver, no qualquer reunião que a gente participa, nós vamos perceber ali que o, que o jeito de falar das pessoas denunciam que muitos são evangélicos e quem não é já, já absorveu o comportamento evangélico. No meio do MTST, tem discurso do eh, Guilherme Boulos dizendo que mais de 50% do, eh, dos, dos participantes da base são pentecostais. E, assim, uma coisa sobre esses dados. Uma coisa que eu ouvi de uma pessoa do jurídico do MTST, que, na época das eleições, houve um percentual muito grande de eh, pessoas do, 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 dos acampamentos que votaram no Bolsonaro. E isso gerou um desconforto ali. Mesmo eles admirando o Guilherme Boulos. Por que, que essas pessoas votaram no Bolsonaro e não votaram no Guilherme Boulos? por conta das pautas morais. Então, dá para chamar essas pessoas de conservadoras, perceba que, perceba que os conceitos que a gente usa, eles se tornam, na, 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 na prática, um tanto a aplicação deles fica é, é, difícil, porque eles estão fechados com pautas de, de moradia. Eu encontrei... Eu tirei fotos no, no, no acampamento do MTST, em que você encontra o nome do Marighella e de Jesus juntos, numa porta, um barraco. Então, o Marighella é um revolucionário, um guerrilheiro brasileiro. E Jesus. Né? Jesus Cristo da, 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 da religião católica, Nada da religião é, evangélica. É um revolucionário. Exatamente. Agora, é, dá para suscitar esse caráter... Emancipador da figura de Jesus, como é, outros autores fizeram, por exemplo, é, é, Ernest Bloch, o é, um filósofo marxista, fala do, do movimento anabatista como, no, no, na Europa, como sendo o é, um movimento, como, como uma, uma possibilidade de que o cristianismo é, é, suscite revoluções. Tem um livro importante que é, é Thomas Minzer O Teólogo da Revolução em que ele fala sobre essa liderança é, cristã que, que vai rachar com o catolicismo e com o protestantismo ao mesmo tempo, com uma perspectiva revolucionária, comunitarista. Dá para a religião ter esse caráter? Dá para a religião ter esse caráter. Não é o que a gente vê hoje. Então, a gente pergunta é, como Jesus pode estar junto com Marighella no campamento do MTST, que é majoritariamente tomado por pessoas que são conservadoras em pautas morais, mas são, em tese, até pela necessidade, progressistas. Em tese, não. Né? Na prática, são progressistas em pautas que envolvem direitos trabalhistas, que envolvem é, direito à moradia, direito à terra. É, esse, esse é um, um, uma, um cenário, inclusive, que os pesquisadores, nós temos que dar atenção, é, porque é, os evangélicos, em certo sentido, estão uh, tão sofrendo hoje nos meios de esquerda, os evangélicos que são é, é, envolvidos com partidos, envolvidos com movimentos sociais, estão sofrendo sobre preconceito porque uh, a gente olha para eles e pensa vai ser conservador. É conservador.
2: Legal.
3: É, Henrique? Eu acho muito massa porque acho que é um ponto que você falou você fez uma separação aí, você chamou de academia, né, basicamente aí é o, o do centro de produção de conhecimento de uma maneira geral, e que nós particularmente somos socializados para em, ver tipos puros, mesmo que na prática eles se misturem, como você já tinha dado a resposta conservador, reacionário em determinadas pautas progressistas e coisa e tal a coisa fica mais embaralhada então, nesse sentido, eu queria te perguntar e aí se o Manduca é, quiser comentar também, porque é uma área que vocês estão mais afeitos, fazendo pesquisa, produzindo coisa e tal lá, na, lá no Fiscar, também fora dela e coisa e tal, é como é que é, a gente pode pensar na, numa materialização de uma teopolítica, né? Que, ao contrário do que uma proposta da literatura mais antiga, de uma... De um, de um movimento de desencantamento do mundo, aí para citar o Weber, nós tivemos uma secularização, vamos dizer assim, de uma teologia que se confunde com outros tipos de, de valores que vão surgindo, como é o caso da teoria da prosperidade e uma certa meritocracia, de um lado, mas como isso tem um papel cada vez mais relevante Inclusive na produção e na, na, é, e na disputa por corações e mentes. Vamos dizer assim. Ao contrário de uma de uma de um ateísmo que era pregado em muito tempo por uma leitura de uma certa leitura de Marx, é, hoje a gente tem importância muito grande da, da teologia para fazer e a teologia como uma forma de visão de mundo, de leitura da realidade, inclusive dando um up, aí vamos dizer assim, para figuras carismáticas. Então, ao mesmo tempo, você tem uma disputa e a disputa mais recente, você já, você já citou aí da da disputa do Bolsonaro é o quê? E o que isso vai depois quando rachar? Vamos supor se e por algum azar a gente tem a estabilização e cristalização desse movimento, mas você tem, por um outro lado, o Lula visitando o Papa Francisco, por exemplo. E também uma, uma, uma projeção de, da esquerda de falar assim, não, agora nós temos que, que buscar o, o evangélico. E ao mesmo tempo, é, muitas as pessoas que eu conheço que professam alguma dessas, dessas variações do protestantismo, eles também se sentem pouco à vontade de fazer uma prática política de esquerda estando envolvido numa teologia que teoricamente é, cria um simbolismo de uma esquerda diabólica, do vermelho como cor do diabo, é, a esquerda como uma desapropriação do divino, de uma revolução dos corpos uma virada do natural, esse tipo de coisa.
5: É, pois é. É, é, um, é, um, é uma coisa... Eu fico aqui pensando e até estava fazendo algumas anotações do que você estava mencionando, e, e eu acho que começamos é, até pelos equívocos que a própria esquerda teve em relação à religião. A, a ideia, por exemplo, de quando o Marx fala de é, é, a religião como ópio do povo é, e fala que é, é, é o suspiro da criatura oprimida o Marx está dizendo que é um, um analgésico ele não está dizendo necessariamente ó, temos que fazer um combate à religião, ao contrário, nesse texto que é, que é uma introdução ali daquele texto dele de é, crítica à filosofia do direito de Hegel ele vai dizer que, assim, se quisermos acabar com esse estado de, de que é ilusório, temos que acabar com as condições é, concretas que levam a ele. Ou seja, por que, que as pessoas precisam recorrer à religião? Por que, que as pessoas recorrem à religião? A gente sabe que é fato que, é, nos lugares mais precários, é, pululam grupos e movimentos religiosos. No obstante, isso não quer dizer que uma pessoa de esquerda necessariamente tenha que ser... Marx não era, não é uma Bíblia, é um, um profeta, uma coisa canônica. Então tem uma dimensão ontológica aí que eu acho que o Marx expressa, porque a religião mesmo nos lugares mais é, supridos da realidade humana, mais fácil, sociedades mais fartura, a, a busca por sentido e transcendência ela permanece. Mas eu acho que para além de tudo nós tivemos uma, uma no meio da, da esquerda uma interpretação muito é, equivocada embora na América Latina a, as esquerdas estivessem muito próximas da, de movimentos progressistas da Igreja Católica eu acho que o que fica de fato é, é, vamos dizer é, capenga precário é a, a relação entre a, a esquerda acho que na América Latina como um todo e os evangélicos. Até mesmo por conta da proeminência dos católicos, por exemplo, o PT, que surge ali com um número imenso de... de um número grande de é, movimentos da Igreja Católica, de religiosos católicos. Eu me recordo de uma... de uma, uma queixa do Rubem Alves, de um evento de teologia que até no Brasil, e ele estava na Inglaterra, e aí ele fica chateado porque ele nem sabia que ia ter o um evento e depois ele, ele ele vai vai chegar até ele que o Frei Beto vetou a sua participação porque ele não era católico nem marxista e Rubem ele, ele repetia isso em alguns lugares Ruben Alves eh, que era de tradição protestante né então eh, eu acho que essa esse esse exemplo ele é uma ele, ele é um vamos dizer, ele é modelar porque a gente teve em relação à esquerda a esquerda católica e os evangélicos. Então os pentecostais foram deixados de lado em certo sentido não que os governos petistas, por exemplo, não tivessem recorrido a essas igrejas para, para os seus governos mas, não, não se trabalhou a formação de base, não se procurou genuinamente o envolvimento e uma inclusão dessas pessoas, se buscou alianças com é, líderes de grupos, líderes de, de, de instituições, é, naquela lógica de se, se o, 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 vamos dizer assim, se o dono da boiada vem, os, os bois todos vêm juntos. E, e, e foi isso que aconteceu, quando os donos da boiada, das boiadas saíram, os bois, em boa parte, saíram juntos. Então, eu acho que nós temos aí um cenário em que, como você mencionou, a religião ela não acaba, o ateísmo não vem e, e, e suplanta. Nós temos um contexto muito distinto do contexto europeu. Ao contrário, eu acho que devemos enxergar a secularização como esse, essa perda de monopólio da, 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 da religião a religião se torna mais uma dentre várias opções e existem muitas religiões num contexto que se tornou de perda de monopólio, de disputa franca, aberta. E, nesse contexto, o, os evangélicos estavam aí, estavam crescendo e é, a, a, as falas, os discursos da esquerda não se voltaram para esse, esse público. Penso que hoje se, se carece ainda de uma disputa de narrativas, mas eu não acho que sejam os líderes partidários eh, no seu no sua visão estratégica que devem fazê-lo. Eu acho que eh, evangélicos que são de esquerda é que devem eh, estar ter espaço nos partidos e nas instituições progressistas para fazer essa disputa, porque um o Lula falando eh, da Bíblia ou dizendo coisas sobre os evangélicos, não, não vai colar. Né? Falando de forma bem... Nada técnica aqui. Não vai colar. É, vai, falar. vai ser... Por quê? Não tem legitimidade. Eu vi esses dias uma, um, uma postagem no Instagram do Juliano Medeiros, que é o presidente do PSOL. E ele escreveu alguma coisa assim. Se você quer lutar por justiça, por um mundo mais solidário, não sei o que é lá, e você, evangélico, que quer essas coisas... Venha para o pessoal E aí ele postou alguma coisa do, do pessoal sobre evangélicos. Veio um militante do pessoal e falou, olha, você está... Alguma é, coisa assim, você quer trazer os povos para que depois eles comam os nossos olhos. Lá no, na postagem dele. E, assim, em boa medida, é, é, tem muita gente que pensa assim sobre os evangélicos no, nos partidos de esquerda. E, e pensando eleitoralmente, porque não dá para deixar de cogitar essa dimensão, é, como que esse grupo não é, como é, é, dizer, considerado? Não tem como não considerar esse grupo. E, e um outro problema, eu tenho organizado alguns eventos de formação, é, sobre, especialmente sobre religião e direitos humanos, e eu tenho falado para o é, principalmente para gente de partido, gente de, de, de movimento de esquerda. Não dá para fazer com os evangélicos como algumas igrejas fazem com os seus membros, que é apresentar uma confissão de fé e dizer ou você adere a toda ela ou você não está não dentro ou você não está salvo. E, e muitas das vezes a esquerda pensa isso. Como, como um exemplo, pensa que a pessoa que vem para fazer parte de um movimento ou partido, ela deve necessariamente achar Deixar de acreditar que a homossexualidade é pecado. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então, há uma necessidade de flexibilização, porque você tem aí evangélicos participando das bases dos principais movimentos sociais do país MTST, MST, MAB, movimentos atingidos por barragens e vários outros. É, mas eles têm posicionamentos muito restritos no que diz respeito a pautas morais. Um exemplo disso é a Benedita da Silva, que nunca ninguém desprezou ela, dizendo: ó, oh, ela não tem, ela não pode estar, porque ela é evangélica. E ela sempre esteve no, no, nos espaços, sempre esteve disputando, foi apoiada por vários setores da esquerda em vários momentos. Talvez seja de novo no Rio agora, na prefeitura do Rio de Janeiro, junto com Marcelo Freixo ela, é, tás, ela é, é explícita quando ela diz é, que ela é como evangélica, ela não é favorável a união homoafetiva, a descriminalização das drogas e à descriminalização do aborto. É, é tenso isso? Tensiona? Tensiona. Mas dá para conviver com a diferença? Eu penso que, por por conta de determinadas pautas que são urgentes, é, deveria-se criar um ambiente de, de pluralidade e flexibilidade é, para que essas pessoas te tivesse, encontrasse guarida no nosso meio, independente de fechar todas as pautas. Porque não há isso uh, de fechar com todas as pautas, em lugar nenhum, de fato. Há disputas até fratricidas no, nos movimentos progressistas. Acho que só
4: para complementar essa fala
5: do Humberto, tem uma reportagem
2: antiga, até tá? eu não vou me lembrar o nome, mas é uma reportagem que saiu na Carta Capital do Ricardo Alexandre, que é o texto Afinal, quem são os evangélicos? Muito interessante para determinar afinal, quem são os evangélicos? Né? Porque muito se fala, ah, os evangélicos e os evangélicos, afinal, é esse público que tanto se fala, estão ganhando destaque na época já estavam ganhando destaque agora, muito mais então, Eu acho que, para fechar assim entrar num tema para fechar, eu costumo brincar que a primeira declaração de direitos humanos, que se é noticiada, que se tem escrita
0: mesmo, são os dez mandamentos.
2: Que o, a, os direitos humanos, eles são próprios, existem as declarações de direitos humanos, mas existem inúmeras determinantes de direitos humanos, mas eles são conceitos, eles não são uma aplicação, não são pessoas como um todo. E são conceitos presentes, inclusive, nas principais religiões monopoliteístas, certo? Queria saber você, como professor de direitos humanos, por que essa caça religiosa aos direitos humanos?
3: Posso aproveitar e fazer um complemento? Por favor. É, não é. Eu vou pegar esse gancho que é exatamente para voltar nessa na, na sua na, na sua final de sua resposta e falar como é que então é o convívio de uma luta é, antiopressão que aí muitas vezes é acusado de identitarismo, é, se tensiona nesse sentido com a religião e os direitos humanos, né? esse espectro em que, que a gente vem numa trajetória muito longa de opressão, e ainda temos a opressão, e, e, e essa teologia.
5: Perfeito. Tá, então a, a, a caçada aos, aos direitos humanos pelos, pelos religiosos, conservadores e como equacionar as lutas de anti-opressão e, e, e esses grupos, né? É, uma coisa que, que eu tenho dito é que, assim, acho que tá, é até mais fácil ir pela, pela segunda, é, é que, assim, o que, o que um, um, um evangélico precisa Uh, para estar aqui com a gente disputando, por exemplo, no meu partido, eu sou do partido do PSOL. É, ele precisa entender que é, ele pode até acreditar que a homossexualidade é pecado, mas que a figura, a pessoa LGBT, deve ser defendida em todos os seus direitos, que ela tem que ser preservada. Então, são pautas como você falou, tem tem sido chamada de identitárias, que são pautas de, de, de direitos civis, direitos democráticos, que precisam ser ampliadas na nossa sociedade. Então, é, se nós temos um ambiente que há liberdade para a pessoa manter aquela convicção íntima, mas ela ao mesmo tempo sabe que tem que defender o direito de existência do outro, é uma isso já é um, um, um ganho e uma figura que eu sempre lembro o pessoal que é extremamente interessante importante para o nosso tempo que é a do Ariovaldo Ramos é, pelo pouco que eu conheço e de algumas declarações do Ariovaldo ele é conservador em determinadas áreas é, Em determinadas questões mas tem sido imprescindível na luta pela pela democracia na denunciação do golpe na denunciação desse estado essa tentativa de, 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 de é, é, imposição de uma visão única e religiosa é, pelo, pelos nossos políticos. Então, a, o que eu acho que precisamos é equacionar a, a, as diferentes demandas, tentar tornar fazer um criar um sistema de equivalência entre, entre esses distintos grupos de forma que eles possam conviver entre si. E, de fato, de fato é, pô, a gente conhece tanta gente que tem posicionamentos conservadores, mas que respeita o, o próximo, vamos dizer, numa linguagem cristã, que ele pode manter o posicionamento conservador dele. O que ele não pode é essa coisa que a gente vê hoje, que é o reacionarismo, essa tentativa de reconquistas de espaços, querendo... Impor o seu valor, a sua perspectiva particular a, ao outro, como se fosse ela é, é, um, um valor absoluto, universal, que deve ser, é, que pode ser é, é, imposto, uma, coisa, uma agenda impositiva. Nesse sentido, eu penso que a gente, a gente tem amigos que têm posicionamentos conservadores mas que respeitam a existência do outro, respeitam a nossa existência. Isso não é difícil. O problema é essa exacerbação. É o ponto que nós chegamos hoje em que é, é, um quer necessariamente engolir o outro. né? um, um ambiente em que não tem... É, eu, eu costumo, usando a Chantal Mouffe e o Ernesto Laclau, que fala sobre o conceito de, de agonística, nós, nós não temos mais o conceito de agonística em que há a contradição e ela é até... É, é, respeitada e, e, e admirada, mudamos para um contexto de é, antagonismo, em que eu quero eliminar o outro. E, e nesse sentido é que eu fico pensando de... É, acho que é assim, por mais que a gente desenvolva as nossas pesquisas, pe, escreva e, e leia, a gente sempre volta em algumas perguntas básicas. Né? Como, como chegou esse momento em que essa, as pautas de direitos humanos tenham tão má recepção em determinados contextos, principalmente em, determin, em contextos é, religiosos? É, em parte, em parte é, eu creio que há um trabalho longo de propaganda, de, de muitas pessoas, inclusive é um juízo de valor que a gente não usa na, na academia mas aqui a gente pode usar de muita gente mal intencionada porque é, um exemplo de uma conversa eu estava conversando há semanas atrás com um, um amigo muito conservador e aí ele me disse nossa cara, eu, mas eu não sabia que as pessoas de esquerda tinham um pensamento como você pensa como você tem eu achava, aí ele começou a falar e aí, aí eu fui ver que a visão que ele tem sobre feminismo é o que? as pessoas quando pensam em feminismo elas pensam num vídeo que alguém enviou para elas é, num grupo de família coisa assim, de, de uma manifestação que teve sabe Deus onde em que algumas pessoas cuspiam na cruz ou mijavam numa foto do Bolsonaro ou cagavam num, num crucifixo ou coisa pior e aí as pessoas falam pô isso é feminismo então, quando tem, fala que, que olha, movimentos feministas é, é, pleiteiam tais e tais direitos no, no, no Congresso, ou diante do Congresso, diante de parlamentares, essa pessoa logo relaciona com esse tipo de imagem. Assim como na década de 90, 80, já, né? é, quando se falava do, 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 do PT, as pessoas já saíam dizendo, Ó, você tem dois carros, ele vai tomar um. Se você tem duas casas, o PT vai tomar uma das casas. Então, são, são, são informações falaciosas que são transmitidas e que geram uma... uma, uma, uma por redes, né? E que geram uma, uma reação é, em cadeia, em cadeia que é absolutamente desproporcional em relação à verdade dos fatos. Eu acho que aí, dentre todas as outras coisas a gente precisa é, ter um serviço de informação, de contra-informação é, é, por conta desse, desse contexto. Quando eu chego em sala de aula e começo a falar sobre direitos humanos para estudantes, logo, uh, não demora muito, eles podem discordar até de algumas coisas, mas eles vão entendendo que direitos humanos... É, o devido processo legal que a função deles como futuros advogados, no caso do curso de direito é, é, só existe por conta da garantia de direitos humanos direitos humanos fundamentais então, é, logo eles percebem olha, tinha muito preconceito que eu tinha é, é, que, que eu, eu não conhecia de fato o que eram direitos humanos e eles estão no quinto ano às vezes uma outra experiência que eu tive recentemente foi falar sobre direitos humanos para a Guarda Civil Municipal de Limeira. E é claro que a gente não colocou no título a formação de direitos humanos, porque tínhamos que ser minimamente estratégicos, né mas a gente colocou lá é, é, segurança pública e a dignidade da pessoa humana. E ali, dialogando com aquelas pessoas que trabalham na segurança pública e que não é uma realidade fácil, é, e também permeada por uma série de preconceitos no que diz respeito à pauta de direitos humanos, a gente o a, a principal principal objetivo nosso naquele primeiro momento era fazer com que eles se enxergassem como alvo dos direitos humanos, como como portadores desses direitos que são inerentes à figura humana. Quando eles chegam nesse ponto, eles começam já a ter mais facilidade de enxergar é, é, o outro como portador de direitos humanos. Mas, é claro, é um trabalho de formação, de contra-informação, porque nós temos um processo de desinformação muito grande. De fato, o contexto né, é, em que as esquerdas, principalmente, é, deram ênfase em determinadas pautas e, e deixaram de trabalhar grupos específicos na sua, na sua peculiaridade. E, eu diria, até pra, pra, como última palavra, a forma como que estão fazendo hoje tentar, para tentar recuperar esse tempo perdido, é, é, inclusive é feia, porque parece-me que em ano de eleição todo mundo resolve se movimentar, isso não é um trabalho, é, é, não demonstra continuidade no trabalho, não demonstra um trabalho de base sério, não tem que ser uma coisa para as eleições, não tem que ser como o Haddad e a Manuela frequentando a igreja no ano passado antes das eleições e eu vi alguém compartilhando outro dia, tantos dias sem vermos a Haddad e, e, e Manuela sem, sem comparecer numa missa as pessoas, principalmente os grupos religiosos eles não vão esquecer aquilo que a gente faz, o que os grupos progressistas fazem com, e que é por mera estratégia eleitoral Isabela acho
2: que é isso. Então a gente vai encerrar, porque afinal boa parte das pessoas que estão na estrada, já estão chegando em casa. A louça também já deve estar acabando. Queria fazer uma última pergunta para você, uma pergunta para filosófica. Então pensa bem para responder. Uhum. Se <risos> você visse um vampiro, você acreditaria em lobisomens?
5: Se eu visse um vampiro, se eu acreditaria em, em, em lobisomens? Tem bem que é muita filosofia
4: envolvida aí na, na resposta.
5: Olha, eu acho que se eu visse um, 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 um vampiro, eu ia ampliar meu leque de, de, de possibilidades de crenças.
3: Porra, mas é, você bem, conhece do... o Temer, cara. E o Serra? É, Diga-se de passagem. O
2: é, Serra se é gente... um morto vivo. Mas o Serra, na verdade ele não é um morto vivo. O Serra, ele é um morto, só que esqueceram que ele ainda tá aqui.
5: Morreu, como, como minha mãe diria, dizia antigamente, morreu e esqueceu de deitar.
2: <risos>
5: tem, uma, tem uma ótima, que é do um comediante da...
2: Vou, vou me recordar o nome até o final. Eu acredito, vou me recordar o nome, mas é aquela coisa assim. Sabe quando você pega... Ah, é do Cambota. Tem uma ótima do Cambota, que é aquela coisa assim. Sabe quando você tá pega, lava a louça, lava a louça inteira não sei o que lá, e aí você chega na sala tem um copo e você fala assim ah, próxima vez que acumular eu lavo <risos> é, é isso que estão fazendo com o Serra sabe nossa, ah esqueci não, próxima vez, próximo dia de... eu...
5: mas a, a gente a, a gente tá com tanta figura bizarra que parece que saiu de filme de terror que eu vou falar pra você, viu dá pra elencar
3: é, então, por isso, para mim, o Serra é o Nosferato e o Temer é o Drácula. Nossos Dráculas aqui, nossos vampiros é, do Brasil e que tem tanta ascendência sobre o público que parece que, em determinado momento, quer dizer, tinham, né? Que parecia realmente hipnose, né? Aquele poder de, de levar a galera, né? São Paulo, que eu digo, que votou
5: bastante nos dois. É impressionante, né? São Paulo é... é... Bastante eficiente em manter esse pessoal no, no, no poder. É,
2: e você sabe como é que
5: a gente chama um
2: núcleo de vampiros, né? É Covil. É, eu achei que era São PMDB. Paulo é um grande covil. <risos> São Paulo é uma grande Covil. Bom, vamos é. encerrando então esse bloco de entrevistas. Beto, você vai querer deixar, lembrando que semana que vem é carnaval, pudera. você vai querer deixar um recado para a galera?
5: Gente, eu agradeço a oportunidade e sugiro aos nossos ouvintes, cautela no carnaval. De resto, façam tudo.
2: Gente, então, ó, sigam o professor Humberto Ramos nas redes sociais. Eu tenho aqui o Instagram deles para postagens políticas e piadas de graça vividosa. Eu, particularmente, gosto bastante das coisas que eles postam.
3: Passei Ai, a seguir tá o rei do trocadilho por causa do, do Humberto. <risos> é uma charada, às vezes uma
5: incógnita. É verdade, é verdade. Eu gosto dessas piadas que só a gente ri. Então,
2: ó, arroba Beto Ramos Júnior, JR, JL no caso. E mais alguma rede, Beto?
5: É, é, achou o Instagram, acaba achando o Facebook também, que é, tá lá o Humberto Ramos. Acho que, é, acho
3: que é isso aí. Você é, é. frequenta alguma reunião do pessoal? Quer passar para galera uma corrente, um movimento? Coletivo? Olha,
5: eu, eu não faço parte de nenhuma corrente formalmente, mas eu tenho gostado da corrente do Nildo Eurix e da Angélica Lovato, que é a Revolução Brasileira.
3: É Nildo Eriks,
5: polêmico. É polêmico. Tem uma hora, é. tem uma hora que... Só Deus para ter dó, mas enfim. <risos> Maravilha,
2: então, gente. Homem-Caveiro Beto, valeu demais, cara. Beijão no seu coração.
3: Valeu mesmo, cara. Foi muito bom, gostei.
2: Vamos.
3: Eu que agradeço. Agora. Um abraço,
5: gente.
2: Abração. Vamos sair, então, agora do advogado e o outro e fala, passar pro Arthur Macedo no nosso delay. Pode falar, Arthur.
1: Oi gente, tudo bem? Arthur Macedo aqui. Hoje eu gostaria de falar sobre direito do trabalho. De modo mais específico, eu gostaria de falar o tempo que a gente tem do ponto de vista do direito para exigir os nossos direitos na relação de trabalho. A relação de trabalho ela é uma relação que pode acontecer de várias maneiras, no âmbito público e no âmbito privado. No âmbito público existem várias espécies, mas esse não é o tema de hoje. Mas geralmente vamos chamar o servidor público de funcionário. Então essa é a primeira observação importante. Nós não podemos chamar uma pessoa que está registrada na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, de funcionário de uma empresa. Tecnicamente essa pessoa é um empregado empregado é aquela pessoa física que presta serviço ela mesma para um empregador ou um grupo de empresas um grupo econômico de maneira habitual assalariada e sob o poder diretivo ou hierárquico desse empregador esse empregador por sua vez é um grupo de empresas ou um grupo econômico que admite, que paga salário e que dirige a prestação pessoal do serviço do empregado. Então essa primeira coisa que fica bem clara na nossa cabeça na relação patrão-empregado ou empregador-empregado. Há ah, muito, e até para mim isso até soa um pouco estranho falar empregado ou até mesmo patrão, mas do ponto de vista técnico é possível que isso seja dito sem nenhum juízo de valor depreciativo ou aumentativo, valorativo para a figura do empregador. Tecnicamente analisando, empregado, empregador. Portanto, como o empregado deve saber que os seus direitos estão sendo violados. O contrato de trabalho estabelecido no ato da admissão é lei para sua vida trabalhista. Não só as leis de cunho genérico, de âmbito federal, nos protegem, como a própria Constituição previu no seu artigo 7º, diversos direitos trabalhistas. Mas o próprio contrato de trabalho, aquilo que o empregador... E o empregado concordaram no ato de início, aquilo que celebrou o início dessa, da sua relação de trabalho, é um importante norte, é um importante, uma importante referência sobre aquilo que deve servir de termômetro para saber se o empregador, de alguma maneira, violou os direitos do empregado. E sendo você empregado, como a maioria de nós hoje no Brasil, você pode... E deve reclamar os seus direitos trabalhistas, esse vezes é até o termo técnico, né? Reclamante, né? não o autor de uma petição inicial, mas o reclamante de uma petição inicial na Justiça do Trabalho, você deve reclamar em cinco anos na Justiça do Trabalho, caso você tenha algum direito trabalhista seu violado, até o limite de dois anos após terminada sua relação de trabalho. Esse é os termos do inciso 21 do artigo 7º da Constituição da República, a carta magna do nosso país, fundante e fundada no Brasil. Vejamos que até o legislador originário, os próprios políticos, o legislador originário, é aquele que originou a criação da Constituição do Estado pela Constituição, de onde surge toda a legitimidade, para que todas as leis que existam, mesmo anteriormente, sejam recepcionadas, ele já pensou em preservar o direito trabalhista na hierarquia maior que existe na legislação para ser muito mais difícil qualquer alteração de governo momentânea ou oportunística. Ou seja, os termos do artigo 7º, inciso 21 da Constituição da República, garantem ao trabalhador que na constância do trabalho... Caso haja qualquer violação da relação de trabalho, dos direitos do empregado nos últimos cinco anos, ele tem o um direito de reclamar na justiça. Vamos supor que hoje você tem um direito seu violado e você esteja muito preocupado em não sofrer nenhuma sanção ou represália do seu empregador. A justiça garante que você pense ainda por mais quatro anos, onze meses e vinte e nove dias, porque... No, ao completar 4 anos, 11 meses e 30 dias, você ainda pode entrar com uma petição inicial e ser reclamante na Justiça do Trabalho, interrompendo o prazo prescricional, procurando reclamar os seus direitos, ter os seus direitos garantidos. Agora, vamos supor que você terminou a sua relação de trabalho por alguma razão. Vamos supor que você fez um acerto e saiu da empresa se demitindo. Não é o termo mais adequado, você desligou-se, mas de qualquer maneira, hoje você saiu da sua empresa. Você tem até dois anos, a partir de hoje, para reclamar na justiça os seus direitos. Vamos supor que você deixe para reclamar no último dia. Ainda assim, você vai poder entrar na justiça. Não se esqueça que o prazo vai valer cinco anos para trás. O que isso significa dizer? Significa que se você esperar dois anos, você vai ter perdido dois anos da relação de trabalho para poder reclamar. Você só vai acabar reclamando só os últimos três anos antes do contrato terminar. Por isso, faça valer os seus direitos. Reclame e esteja dentro da lei, se for assim que o seu contrato estabeleceu. Não deixe passar aquilo que é seu por direito. Essa é a justiça do trabalho. Tão é importante, quase 90 anos na nossa história, e que nós mesmos, os principais interessados, não podemos deixar passar. Um forte abraço, queridos. Tchau, tchau.
2: Maravilha, maravilha. Muito obrigado, Arthur. E agora vamos dar continuidade, então, aos nossos afazeres. Vamos tentar correr um pouquinho com esse blog, já que a gente se estendeu um tanto na entrevista, mas foi, foi, foi muito bom para todos nós.
3: É, eu acho que foi enriquecedor.
2: Cara, é, então vamos vamos pontuar aí a frase essa semana. Você deve ter visto e ter repercutido nas suas redes sociais, deve ter retumbado nos seus ouvidos de lacerado o seu coração cegado a sua mente e, quem sabe, talvez, amputado algum órgão não vital que você tenha, só para você sentir uma dor um tanto maior do que a dor que você sentiu ouvindo os comentários de Guedes. Se você é um ET infelizmente não estava presente, não acompanhou nada do que ele falou. A frase foi essa:
0: não tem negócio de jura 1,80, não tem negócio de câmbio 1,80. Exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado uma mecha para Disneyland, uma festa danada. P -p Pera aí! Pera aí, pera aí, vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita. Vai para Cachoeira do tapimirim vai, vai conhecer onde Roberto Carlos nasceu. Vai passear o Brasil, vai conhecer o Brasil, entendeu? Tá cheio de coisa bonita para ver.
2: É, quem, quem assistiu o site baixo reconhece essa esse tipo de pensamento.
3: É realmente o Paulo Guedes está se superando. Talvez ele tenha Agora, recentemente, tendo que pagar a cota dele de falar bosta, né? Eu uhum. acho que cada ministro tem um pouco da sua cota. E ele resolveu soltar tudo de uma vez, né? Porque ele gosta de contingenciamento. Aí ele fez uma barragem e agora tá soltando as merda todas, né? Tá esmerdeando com todos os comentários machistas, homofóbicos, reacionários e classistofóbicos, né? Eu, eu acho um insulto chamar o, o Paulo Guedes de Cacantibes, porque o Caco, pelo menos, era, era um pobretão. No caso do, do, do Paulo Guedes, ele não é, né? Ele é um cafetão de,
2: de ações. É precisamente a definição que a gente dá para o Guedes. Eu acho que tem uma coisa que eu queria falar, que a gente, quando começou isso, a gente sempre, a nossa proposta é trabalhar com o work, de uma forma bem sarcástica fazer uma microanálise sociológica mas de uma forma mais sarcástica para ficar mais agradável, menos penoso e analisar realmente porque a gente está vendo por mais que seja, estamos vendo movimentos políticos bem específicos mas de umas semanas para cá desde aquele vídeo do, do Alvin sobre que que estava copiando dessa fala nazista do Alvin é, a, a palavra que vem na minha cabeça é bad assim sempre tem uma coisa ou outra que deixa a gente mal de verdade. Então, hoje, um pouco antes da gente começar a gravar, teve essa notícia aí do, do bate, que deixa a gente realmente mexido por dentro. E essa declaração do Paulo Guedes foi uma coisa que realmente deu, sentimentalmente falando, foi uma coisa que pegou, para além das análises sociológicas como um todo. O que eu acho, o, o que realmente acho, é que isso fundamenta isso sacraliza, mais uma vez, o que a gente já havia falado desde lá de trás. Porque o grande problema não é a questão da lucratividade, crise econômica, corrupção. Isso são só bandeiras de desfiar atenção. Se alguém viu o filme Martin, são chamadas bandeiras de Kansas City. O que a gente falava é que o grande problema, o grande incômodo da classe média, da classe média alta... É ter o pobre viajando, é ter o pobre pegando o mesmo avião que ele É ter o filho do pobre na mesma universidade que o filho dele É ter o filho do pobre fazendo ciências sem fronteiras Então indo morar fora, indo morar na Inglaterra No mesmo lugar que o, filho vai pass... que o filho dele vai passar as férias Com essa frase do Guedes, isso se sacramenta Então fica claro que o problema dele
3: é o pobre viajando E eu só queria complementar porque eu vi, uma, eu vi algumas análises... Acho que todo mundo viu um pouco... Que é, não é só a questão do pobre... E o, o que a gente entende como pobre... Né? Que talvez a nossa, a nossa classificação seja um pouco mais rígida... Mas o que ele e Guedes acham como um pobre... Porque como bem lembraram... Domésticas não, não iam muito à Disney... Porque sempre houve... Mesmo com o dólar baixo... A nossa sociedade é tão abismal entre classes entre diferentes estratos sociais, que impõe aí uma dura realidade de não circulação, né? seja pelo próprio Brasil, seja pelo globo. Logicamente é que teve aí uma certa circulação, mas não tão profunda. Aí a gente tem que levar, elevar o sarrafo para aqueles que bateram panela né? e apoiaram o Bolsonaro aí, é, sacaneando a Dilma, falando sobre dólar, a dois reais para ir para Disney, e que aí o recado parece também um pouco claro, né? Que, que o Guedes fala que é exatamente tipo a classe média tem que se contentar ser classe média no Brasil. Então, dentro do abismo, eles estão aí numa pedra acima, mas eles continuam fazendo parte do abismo. Não são a parte abastada da, da população, é, não são a parte que pode aí tá liberada pelo governo para viajar. E é um projeto, isso não, não tende a, a diminuir. Né? Pelo contrário, isso tende a se aprofundar cada vez mais. E o poder aí de consumo e renda nesse capitalismo colonizador que impede a circulação dos corpos só tende a aumentar ainda mais para a classe média que vai ter que se contentar aí em comer picanha uma vez por mês e sacanear aí esquerdista dando risada mas rebolando aí para pagar as contas.
2: E é interessante que você fala isso, do total desconhecimento da classe C que o Guedes tem, que é a classe que ele está gerindo economicamente, é quando ele fala é, das frases dele, faz viagem pelo Brasil, vão para Foz do Iguaçu, vão para as praias do Nordeste, e ele fala vai conhecer a cidade que o Roberto Carlos nasceu. A, o perfil dele da empregada doméstica é totalmente deturpado e localizado na época em que ele convivia com a babá dele. Que Exatamente. Hoje, se você, for falar de, você vai falar, que a gente já falou no último programa, que a gente falou sobre música sertaneja, é, a doméstica vai ouvir música gospel, enfim. Mas o Roberto Carlos não é mais uma realidade no dia-a-dia -dia do brasileiro.
0: E aquela
2: coisa... É, das viajar para o Nordeste, a... né? É, viajar para o Nordeste já é economicamente inviável. Ao mesmo tempo, assim, fica clara a desconexão que o Paulo Guedes tem com o povo a qual ele está gerindo, que é o povo que ele detesta por algum motivo. Ele tem uma cruzada contra o pobre, e aí você vê no Bolsa Família, lembrando que assim, o, o 13º do Bolsa Família ele veio no lugar de um reajuste do programa em cima da taxa de inflação, então o Bolsa Família ele não foi reajustado, Teve um 13 que era uma promessa de campanha, mas o Guedes não garantiu que seja um programa continuado. Ou seja, teve o 13 em 2019, mas não há garantias nenhuma, inclusive eu arriscaria ser as mínimas garantias para 2020. Eu diria que não vai ter esse 13 em 2020, se for depender aí do, do Paulo Guedes. E é, eu acho que aí você pode
3: dar, o, o nosso ouvinte pode dar um Google para ver ainda como é. É irônico, né? É descaradamente irônico. É, se você jogar aí na, na internet os privilégios do Paulo Guedes aí, o que, que ele está recebendo da União, né? Não vou lhe falar do salário. Vou falar mais dos penduricalhos, auxílio moradia, esse tipo de coisa, uhum. auxílio deslocamento, diária para trabalhar na cidade onde, onde ele mora, esse tipo de coisa, que pagaria um muitos décimos terceiros de Bolsa Família, muitos Bolsas famílias mas ele não ironiza, né? Ele não, não, quer, não quer ele não quer suprimir esse tipo de coisa que ele recebe, pelo contrário e só suprimir da imprensa, né? E eu acho genial o que você falou aí do, do desconhecimento do povo e também o desconhecimento que a gente acabar sabendo que ele que prega o arrocho, usufrui de tanta mordomia, né? Ainda mais ele sendo... E aí mostra só que ele entende o mundo assim, né? Dentro do abismo. Ele pode, afinal de contas, ele é o governo. Mas, ao mesmo tempo, lembrar a aristocracia. E aí eu queria lembrar aí da, da Revolução Francesa, porque o Paulo Guedes com essa daí de não vão mais para Disney, vão pro Nordeste, tá cheirando a Maria Antonieta, né? Falando dos pães e dos brioches. Mas isso é capaz de promover aí um, uns cortes de cabeça. Lógico que eu não espero que a gente seja os franceses que taque fogo no carro, mas isso só mostra o, o desespero da população que uma hora ou outra vai surgir e ou sim surgir, né?
2: É, eu, vi, eu vi muitas coisas da imprensa é, falando sobre... Relembre outras polêmicas do Paulo Guedes, então aquela coisa dele falar do, do i5, a gente chegou a falar aqui. As a gente falou tudo aqui, né? Então... Falado do cinco, 5 falar da, do servidor público como parasita. A gente só não falou que não existia podcast na época, mas confirmar que a Brigitte Macron é feia. Enfim, é, diversas foram as polêmicas e as frases é, infelizes do ministro. Mas isso só tira o foco, porque o que a gente tem que colocar é que ele não conhece pobre e ele detesta o pobre. Ele está agindo de uma forma a massacrar o pobre. E é bom que você. Eu lembro
3: agora que você está falando isso de massacar o pobre, mas eu acho sensacional. Paulo Guedes confirma que sim, você não votou no Paulo Guedes, no governo Bolsonaro, quer dizer, por causa do Guedes na, na questão econômica. Você votou porque você é racista e também não gosta, talvez de si mesmo, né? Visto que aí muita gente aí com de classe média, classe média baixa, votou no Bolsonaro aí por Motivos, segundo as desculpas, motivos econômicos. E a gente não tem nem sinal de melhoria, só de aprofundamento de desigualdade, né?
2: É importante dizer que o Guedes não tinha número na unidade Eletrônica.
3: Exatamente.
2: 17 são votos direto para o Bolsonaro. Então não adianta fazer a meia-culpa de que você votou no Guedes, você votou pelo plano econômico. Você votou no Bolsonaro. E aí veio o Guedes para concretizar toda a, a escrutidão, que realmente ele é só um braço econômico liberal, um Chicago Boy, mas que é um braço que acompanha muito bem as características socioconservadoras do governo. Exatamente.
3: Fora que escondeu na fala dele, né? que parece também que toda fala é uma cortina de fumaça, os efeitos do câmbio alto para o Brasil. Né? A uhum. desindustrialização, a fuga de dólar, e o que mais nos interessa como pessoas normais e comuns, né, que tá longe da bolsa, longe de, de fazer exportação, que eu acho que a maioria não exporta nada. né? É, é o valor do remédio que aumenta, o valor do pão que aumenta por causa do, do trigo, é o valor do barril do petróleo para quem vai consegue aí viajar para o trabalho de carro, aqueles que vão ter que depois, ano que vem, Pagar o aumento do transporte público Porque aumentou por causa do combustível E as empresas vão querer repassar o aumento Então uma série de encadeamentos De dólar alto Que não tem nada a ver com viajar Que aí é o dia a dia De todo mundo, né? Fora que os exportadores de carne também A maioria dos exportadores tipo, Carne, açúcar, manda tudo para fora Porque é mais rentável do que é, Vender no comércio, no comércio interno
2: é, Em teoria, o dólar alto Ele não é ruim porque o dólar alto ele realmente vai proteger a industrialização interna. Então, as pessoas vão passar a comprar mais os produtos internos e as empresas brasileiras vão passar a produzir para sobre o mercado atual. O problema é que o país está quebrado ainda. Então, nós não temos uma economia de base para sustentar o mercado atual, o mercado interno. Em consequência, as grandes indústrias brasileiras ainda vão preferir a exportação, porque o dinheiro está lá fora. Então, na realidade, essa complexidade essa contextualização... Ela só cria mais barreiras... E, e, esse dólar alto ele só vai criar... Mais barreiras... Para que a sociedade de consumo interna... Seja cada vez mais prejudicada... Isso... E além do, do fato de
3: que... Já, o Brasil já vem num processo de desindustrialização... De décadas... Né? Então não uhum. tem muito o que fazer... Não tem muito agora... tipo ah, O mercado interno vai conseguir... Vender e escoar a mercadoria porque isso aquilo, não. Porque muitas das coisas o, de algumas indústrias dependem de importados para sua composição, inclusive quando a gente está pensando em alta tecnologia. E aí é, não temos como desenvolver esse tipo de, de tecnologia, porque, por exemplo, a gente precisa de uma placa que vem dos Estados Unidos, ou a gente precisa de uma tecnologia que vem da Europa. Fica muito difícil você conseguir desenvolver alta tecnologia tecnologia, desenvolveu alguma coisa é, mercadologicamente aceita pela população se você não tem indústria e se você tiver uma indústria, você não tem insumo para indústria, né e mesmo assim que o dólar alto se as pessoas resolverem buscar a, o, o balanço comercial, o dólar, o, dólar, o dólar alto não garantiu aí um superávit, né pelo contrário, uhum. a gente tem um déficit nesse, nesse começo de 2020
2: e essa questão do dólar alto e da desindustrialização do Brasil, isso poderia ser superado com investimento em novas tecnologias, como todo mundo adora elucidar, é o caso do Japão e dos tigres asiáticos, que, na verdade, eles estavam produzindo conhecimento num período que aquilo fazia sentido. A gente tem um período histórico agora, para se debruçar isso, com o desenvolvimento de tecnologia 5G, que agora está aí explodindo. A gente tem uma empresa na China, que tem condição de fazer isso, uma empresa nos Estados Unidos que tem condição de fazer isso, são dois países que estão em guerra tributária, em guerra comercial. Esse seria o momento de se ter um investimento disso aqui no Brasil. Só que o que a gente tem? A gente tem um corte no investimento das universidades públicas que vão desenvolver esse tipo de coisa. Hoje a gente tem as áreas mais afetadas, com a, as portaria, a portaria recente do MEC, que tirou bolsas de mestrado e doutorado, as áreas mais afetadas são as engenharias e a medicina. É, são só coisas que, que a gente precisa tanto para ganhar dinheiro quanto para sobreviver. As engenharias e medicina são as áreas mais afetadas pelos cortes do MEC. Então, assim, a gente está totalmente na, contra, na contramão. A gente está no processo de desindustrialização, somado a uma vassalagem econômico-social. E ainda, bom, a, em suma, em suma, em suma, a gente está virando uma grande horta mundial. Ainda que esse dólar
3: alto não vai ser comemorado, porque nós temos o problema que não tem mais o bom das commodities, né? O que significa isso? Significa como diria o velho e bom Maquiavel, é, faltou virtude e fortuna para o governo, né? Ou seja, faltou sorte. <risos> porque além da vassalagem, não há nenhum nenhuma potencialização do tipo Ah, a soja, o bom da soja, o bom do, do, do nióbio, sei lá, o bom do... do, do do petróleo, uma coisa assim que sustente um, um, uma, grande, uma grande venda, uma grande exportação, que o dólar vai, nossa, e não dá um mercado de, de recurso. Pelo contrário,
2: isso aí não está não, não existindo. Mas bom, vamos, vamos encerrar a nossa discussão, que na verdade a gente falou um pouco demais ali na entrevista e vamos deixar esse bloco um pouquinho mais curto. Bom, vamos passar então para o nosso telar do dia, a psicóloga Milena vai falar um pouquinho para vocês sobre as políticas da Damares. Pode falar, Milena.
0: Conselho Tutelar
6: Conselho
0: Tutelar
6: E aí pessoal, sou a psicóloga Milena Capua, CRP06157637 e vou contribuir com o um podcast falando sobre a campanha de abstinência sexual lançada por nossa ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da Maris Alves. Essa campanha tem o um estímulo à abstinência sexual como principal política de prevenção da gravidez precoce e infecções sexualmente transmissíveis. Com um custo de 3 milhões e meio de reais tem como foco crianças e adolescentes de 10 a 18 anos. Mas existe uma grande discussão entre profissionais da saúde, da educação e, inclusive, a Defensoria Pública da União em relação à ausência de fundamentação científica para justificar a abstinência sexual como uma política pública. O que se vê é uma dominação fantasiada de projeto por um governo que não escuta a população interessada, uma população que possui direitos. E é interessante essa discussão porque o Brasil é signatário em uma série de documentos que têm status de constituição que diz que nenhuma política pode ser alterada sem consulta às populações diretamente atingidas. E o que a gente observa é exatamente o inverso disso também em outras políticas, como, por exemplo, a saúde mental. Nessa campanha, existe um jogo político e cultural em diálogo com o obscurantismo e conservadorismo, conservadorismo é, pautados principalmente em aspectos religiosos, que nos colocam num cenário com propostas de emenda à Constituição e projetos de lei que tiram a autonomia da mulher sobre o próprio corpo, principalmente quando a gente escuta, por exemplo, sobre o aborto legal e a bolsa estupro. Então, são políticas unilaterais que excluem populações específicas, porque existe a pregação da abstinência, mas não tem nenhuma referência ao preservativo, porque não é uma prática aprovada por certos religiosos. Então, nessa questão, a sexualidade é muito simples, basta ninguém mais fazer sexo que não vai engravidar e não vai ficar doente. Mas não é bem assim que funciona. E é surreal esse despreparo e a falta de conhecimento, porque essa estratégia de abstinência sexual é inócua do ponto de vista científico, do ponto de vista antropológico e do desenvolvimento afetivo e emocional do ser humano, porque faz parte do desenvolvimento integral da pessoa a vivenciar a sua sexualidade. Quando eu falo desse despreparo, eu gosto de ressaltar sobre uma agência do governo americano que é responsável pelo controle e a prevenção de doenças, que é a CDC, que fez uma revisão de aproximadamente 100 pesquisas científicas e concluiu que não foi possível observar vantagens das políticas de abstinência na redução de casos de gravidez. Em contrapartida, houve uma redução num grupo submetido a outra política, que foi a de compreensão dos riscos da gravidez precoce. E sobre isso, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, traz a importância das políticas públicas promover, promoverem a educação sexual desde a primeira infância, não para se tratar do ato sexual em si, mas da progressão do autoconhecimento, para que a criança se conheça, perceba abusos, perceba situações fora do contexto, que a desinformação não permitiria que ela compreendesse a tempo de impedir que avançasse para algo pior. Então, deveria sim existir uma campanha que tratasse das especificidades de cada público, porque, por exemplo, em Manaus... Existem crianças que sofrem violência sexual em troca de um prato de comida. É um absurdo. Mas parece que a preocupação é não praticar sexo a nível nacional. Utopia. Mas em vez de proteger a integridade física de crianças e adolescentes, eles são colocados à margem por uma postura fundamentalista. O que é preciso é trabalhar com a redução de danos, contra a invisibilidade da violência sexual, trabalhar com a sensibilidade dos profissionais que atendem esse público e, principalmente, preparar a criança e o adolescente para serem sujeitos autônomos e responsáveis, conhecedores dos métodos contraceptivos e informados a respeito do abuso sexual. Bom, pessoal, é isso. Espero ter somado com essa discussão e agradeço por participar desse espaço tão importante de promoção de conhecimento. Até a próxima!
2: maravilha então muito, muito obrigado vamos encerrando?
3: vamos encerrando
2: aí agradecer a todo mundo que ajudou aí na construção o Bruno, a Arthur, a Milena o nosso entrevistado da noite do dia, do espaço lápis temporal que você está ouvindo o Humberto, ah, agradecer a todo mundo agradecer novamente ao Henrique
3: é, obrigado a a todos que contribuíram, a Milena, o Arthur e o Bruno, agradecer aí ao ouvinte que chegou aqui ao final, muito obrigado agora, que você está perto de descer aí de São Ônibus, tenha um bom dia.
2: Como o Henrique falou, cantou a bola semana passada, está muito fácil que existir esse governo, então enquanto a gente escuta música, a gente está resistindo, a gente fala de ciência, a gente lê sobre ciência, a gente está resistindo, a gente lê livros de Machado de Assis, a gente está resistindo. E agora a gente vai, então, para a próxima semana, como disse, não haveremos não haverá o podcast, porque nós estaremos resistindo na contramão do Golden Shower. Então, em motivos de resistência, estaremos curtindo o Carnaval, esperando que vocês, nossos ouvintes, façam o mesmo, sempre com consciência, então não usem fantasias depreciativas, com apropriação cultural, não ofendam, lembrem se sempre, 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 sempre que o não é não.
3: E lembra aí os nossos ouvintes, sempre corda de manhã nesse carnaval e pra vida e não seja um babaca,
2: ou uma babaca. Eu achei que é uma frase búdica pra vida. É, isso vale pra além do carnaval. Bom, nossa, nossa música de encerramento é do cantor carioca Eduardo Sec, é, vai ser em homenagem ao nosso ministro da economia, Paulo Guedes a música doméstica. Valeu, gente. Obrigado. Valeu.
0: Foi trabalhar recomendada pra dois gringos Logo assim que chegou do interior Era um casal tipo metido a granfino, Mas o salário era tipo um horror A tal gamada de bater e baixava a borrada quando a coisa tava errada não queria nem saber Doméstica ela era doméstica sem carteira assinada só caía quantidade de giletes Não reparou a mesa espelhada do salão Não perguntou o que, que era um papelote Baixou o som e ela entrou no camburão Na delegacia Sua patroa americana me assom. Lembra que eu sou uma milionária Eu fungava decripada, degripada Não seja otária, por favor De doméstica Era manchete nos jornais O casal lhe deu pra trás Sujando o brabo pra doméstica No presídio aprendeu com as companheiras A se dar bem, a descolar como ninguém Ficou famosa no ambiente carcerário como a mulata que nasceu pra ser alguém Então alguém lhe aconselhou logo de cara Dá um passeio e vê se arranja algum barão Porque melhor que interior ou que uma cela É ter turista e faturar no calçadão Até que um dia o um mercedinho prateado buzinou Era um loro alemão que lhe abriu a porta do carro e Estou bem de montão Com um pivete mulatinho pela cada Que era herdeiro de olho azul como varão Precisou de uma babá Vai ser minha...